0: Kurzer Warnhinweis, diese Folge enthält homophobe Kraftausdrücke.
1: In der Schule war es natürlich schwieriger, ja. äh, weil da kam wirklich viel Hass auf. Ich wurde viel gemobbt, ich wurde geschlagen. Also das ganze Programm im Endeffekt einmal durch. Und das gibt mir auch, sage ich mal, so ein bisschen in Deutschrap braucht man auch teilweise ein bisschen diese Aggression, die man hat. Weil Deutschrap ist ja auch teilweise aggressiv, besonders Schwuchtel. Der Song war ja auch sehr aggressiv jetzt. Das ist toll, dass ich meine Aggression da rauslassen kann, die ich früher damals aufgebaut habe. Aber es hat mich wirklich zu einer starken Person gemacht und ähm, ich, ich schätze die Zeit auf jeden Fall.
0: Die LGBT-Show mit Kai. Deutschrap ist ja schon manchmal ziemlich derb. Also wenn man hier zum Beispiel reinhört. mal lieber wieder deine Hand und meine Eier, Schwuchtel, ja ich bin so cool, so on fire das ist ein Zitat aus dem Song von Bones MC, Shots feiert und dann gibt es noch Megalo, der rappt mit Max Harry hier zusammen folgendes
2: school, new school, school. Pain, cool. ich king,
0: ich king du schwul. Inzwischen hat er zum Beispiel, der Megalo, diesen Text für seine Live-Auftritte geändert. Und dann gibt's noch den hier, läuft auch sehr, sehr häufig im Radio, Apache
2: 207.
0: Lustigerweise ist diese Textzeile aus dem Song Roller äh, im Radio immer zensiert, wenn ich sie spiele. Aber ich denke mir halt schon, ich bin ein schwuler Mann und muss dann eine Line spielen wie... Schwänze lutschen ist bei euch kleinen Pissern doch Tradition. Da denkt man sich schon manchmal so... Warum muss ich das eigentlich machen? Und das Zensieren hilft ja nicht, wenn die eigentliche Line mal da gedacht war, weil sie da gedacht war für was ganz Bestimmtes. Homophobie im Rap ist heute Thema. Bei der ersten Folge Sputnik Pride nach der Winterpause. Woo! Ja, Und das ist immer noch die Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans whatever ist. Und für dieses Thema habe ich mir natürlich auch eine Person äh, eingeladen, die gerade im Deutschrap echt mit ganz vielen homophoben Texten abrechnet. Sie ist Drag Queen und Rapperin und rund um Weihnachten hat sie einen Song rausgebracht, der einen ziemlich krassen Titel hat. Schwuchtel. Harte Worte, harter Text auf jeden Fall, aber da reden wir jetzt einfach mal drüber mit Avery, sie ist jetzt da zu Gast bei Sputnik Pride.
1: Hi! Ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
0: Also Schwuchtel der Song, ich habe es mir öfter mal gegeben, das ist ja echt eine komplette Abrechnung und so ein Gegenfeuer gegen alles, was an Homophobie im Rap so abgeht und auch darüber hinaus, was du vielleicht erlebt hast. An wen ist denn dieser Song gerichtet?
1: Der Song ist ähm, an alle gerichtet im Endeffekt. Also der Song ist zum Beispiel auch an die LGBTQA-Plus-Szene gedreht natürlich, ähm, weil ich finde, viele äh, können sich damit identifizieren. Man wird immer Schwuchtel genannt, so auf der Straße als Schwuler oder auch ähm, im normalen Leben hört man das Wort Schwuchtel ja auch ganz oft. Und hm. ich will das diesen, dieses Wort so ein bisschen zurückerobern in einem positiven Sinne im Endeffekt. Ähm, Schwuchtel wird ja immer auch als als Wort für für eine weichliche Person benutzt, also für eine Person, die weich ist, für eine Person, die feminin ist, in Anführungszeichen, für das Wort Schwuchte gern benutzt. Und ähm, in diesem Song will ich einfach ein bisschen das Gegenteil äh, erklären, sage ich das mal, dass eine Schwuchte, in Anführungszeichen, nicht äh, eine feminine Person ist, die weich ist, sondern die auch auf die Fresse geben kann. Hm. Ähm, genau. Und natürlich soll der Song auch an alle Homophoben, an alle Leute, die Toxic, äh, Masculinity ähm, verbreiten, gerichtet sein.
0: Glaubst du wirklich, dass man das Wort Schwuchtel so für sich zurückvereinnahmen kann als LGBTIQ+ plus Szene? Weil ich habe das Gefühl, dieses Wort ist so bösartig. Das geht kaum. Also es ist wirklich. Ja. da fährt einem ja so ein so ein Schauer über den Rücken, immer wenn man das hört.
1: Darüber habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Ja. Ich habe natürlich auch mit vielen Leuten darüber geredet, so ob ich ob ich das bringe, ob ich das darf. Okay. So, ob ich das Ach krass. Kann okay. Überhaupt. Da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Aber ich dachte ähm, mir, ich mache es einfach. Ähm, I don't give a fuck weil äh, ich dieses Wort einfach, also ich zum Beispiel wir mit unseren Freunden, also wenn ich mit meinen Freunden rum äh, abhänge, dann, dann sagen wir auch so, ey, du schwuchte, so, aber als in einem positiven Sinne im Endeffekt. So genauso wie das Wort Fotze und Bitch und in einem positiven Sinn mittlerweile wieder ein bisschen zurückerobert werden will. Mhm. Man sagt, ey, bitch oder zu seiner Freundin, weißt du? Sowas. Ja, total, ja.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, ich, dieses Wort einfach ein bisschen verharmlosen vielleicht in dem Sinne, obwohl es, es ist genauso, ich würde jetzt auch nicht wollen, dass äh, irgendein sismann äh, mann ähm, das Wort dann auch in diesem Sinn benutzt im Endeffekt. Also es ist, es ist eine schwierige Kontro äh, Kontroverse im Endeffekt mit diesem Wort, aber
0: ja. Ich glaube, wir schaffen es da irgendwann durch, dass wir wissen, was wir mit diesem Wort machen. Aber ich finde, als Statement hoffe, in, dem, in dem Song ist das schon... Unglaublich. Also ich glaube, damit hast du Wellen
1: geschlagen. Was waren denn die Reaktionen bis jetzt so bei so einem Track? Also es war, sehr, also ich habe mit mehr Negativität gerechnet, um ehrlich mm -hmm. zu sein. Also ich habe auch zum Beispiel aus der ähm, LGBT-Szene habe ich mit mehr Negativität äh, gerechnet, weil ich dachte, okay, es kommt bestimmt auch bei manchen falsch an. Ähm, bei manchen Leuten, die vielleicht diesen Song nicht verstehen im Endeffekt. Also man muss ja auch, man muss sich den Song anhören, damit man versteht, was ich meine. weil man nur den Refrain hört, nämlich ne, mich doch Schwuchtel. Ja. weiß man jetzt nicht unbedingt, was gemeint ist. Hm, hm. Ähm, aber wenn man zum Beispiel sich auch das Musikvideo ansieht, ähm, und da, da bin ich im Endeffekt äh, mit einer Perücke auf dem Kopf geschminkt als Mann, und ich sage, nenn mich doch Schwuchtel, da wird es eigentlich schon relativ klar, worum es geht in dem Song. Ähm, und die Reaktionen waren, wie gesagt, überaus positiv, es kam natürlich auch teilweise Negativität, aber ich habe viel positiven Zuspruch bekommen, dass... Ähm, Sage ich sag mal einen Schritt als ähm, in die Rap-Szene, dir als LGBT-Member, ähm, ähm, habe ich sehr viel Zuspruch dazu bekommen auf jeden Fall.
0: Ja, das fände ich nämlich auch krass. Du, du, bist Rapperin und gleichzeitig Drag Queen. Damit ist es doch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Also ich, ich habe hab jetzt keiner also, anderen
1: kennengelernt bis jetzt. Es gibt auch keinen. Also ich bin so äh, mit der Einzige im Endeffekt. Ein Einhorn. Äh, <lacht> ja, genau, So ähnlich. <lacht> Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen mein Merkmal, ähm, was ich natürlich auch cool finde. Ähm, es gibt natürlich schon, es gibt mehrere Rapper, die natürlich auch in der LGBT-Szene stehen, mhm. ähm, sei es Bad Mom's Day, die ja auch B ist oder Eba. Da gibt es ja viele Rapper, die auch, sage ich mal, um die, für diese Themen rappen. Aber ich, es gibt niemanden, der, sage ich mal, wirklich sich straight dazu stellt und sagt so, hey, ich bin hier, ich bin aus dieser aus dieser Community und ich kämpfe kämpfe für für neue Rechte, mehr für Rechte im Endeffekt. Also, hm. sagen wir, ich bin auch ein kleiner Kämpfer und das wurde mir auch zum Beispiel auch viel gesagt von so ähm, Leuten auf Instagram und also generell von Leuten wurde mir gesagt, so, dass sie es halt toll finden, dass ich halt dafür kämpfe und so ein kleiner Kämpfer, sage ich mal, in dieser <lacht> Deutschrap-Community bin. So, da habe ich mich auch sehr geehrt gefühlt, dass man sowas halt sagt. Weil soweit habe ich gar nicht gedacht, als ich den Song geschrieben habe.
0: Wie bist du denn überhaupt zu, zu Rap gekommen? Das, das wirkt wie was, was eher für einen jungen Gay Boy nicht so so dass es wo er, auf er Bock hat <lacht> weiß nicht
1: äh, das war es auch bis vor bis vor sag ich mal vor drei Jahren bis vor drei Jahren habe ich Rap gehasst also ich habe es wirklich verabscheut ich habe gesagt rap ist scheiße ich hasse rap ich hasse alles was was da geht weil ich mich nie damit befasst habe um ehrlich zu sein ähm, aber dann habe ich mich mehr mit dem Thema befasst und dann ähm, weil weil Mainstream-Rap sind halt immer nur diese homophoben Texte diese sexistischen Texte dieses richtig harte und es hat mir nie nie gefallen. Da habe ich mich mit dem Thema befasst und dachte, ey, das ist voll geil, weil Deutsch, weil Deutschrap, generell Rap ist auf die Fresse. Rap ist seine Meinung zu sagen und hm. es nicht zu verharmlosen, wie im Pop, wo man alles umschreiben muss oder teilweise, dass man keine äh, Beleidigung benutzt oder dass man halt nicht richtig seine Meinung sagt, sondern das ist wirklich bei Rap ist es auf die Fresse und das, das, das ist, was mir gefällt. Ich liebe es, auf die Fresse zu geben. Also nicht zu geben, aber im wörtlichen Sinne, im lyrischen Sinne finde ich das total geil.
0: Ja, also so oh. direkt zu sagen, was du denkst.
1: Genau, und das, finde ich, kannst du jetzt in, kannst du im Hip-Hop einfach total toll. Und das, das ist ja auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Hip-Hop, dass man wirklich seine Meinung sagt. Aber das war ja früher auch noch mehr. Das ist ja die letzten Jahre ein bisschen untergegangen. Also ich habe mich wirklich viel damit befasst, auch so ein bisschen mit der Geschichte von Hip-Hop. Und es war ja früher mehr. Jetzt geht es ja teilweise wirklich nur noch um Geld und Bling-Bling und Gucci, Prada, dies, das. Was halt, was ich ein bisschen schade finde, was halt ein bisschen untergeht. Und deswegen will ich halt mit meinen Songs wirklich ernste Themen und echte Themen ansprechen.
0: Hast du das Gefühl, dass du, dass du überhaupt ankommst in der Rap-Szene oder ist das so, dass du da direkt sehr viel Gegenwind bekommst?
1: Also aus der Rap ist es, äh, eine Mischung aus beiden. Also ich habe schon viel ähm, äh, Zusprache bekommen auf jeden Fall von Rappern auch, dass sie es feiern, auch mit Produzenten zusammen, dass sie mich halt feiern und generell in meinem Thema. Aber ich glaube, viele trauen sich halt nicht, mit, in, mit mir was zusammenzumachen im Endeffekt. Ähm, Ach wirklich? Halt
0: Auch nicht so öffentlich nicht, dazu zu stehen, dass sie sagen, das ist eine gute Sache, die du da
1: machst? Genau, weil es natürlich, ähm, mhm. äh, im Rap ist es ja immer noch ein Tabuthema, schwul zu sein. Das ist ja genauso wie ein Fußballer sich heutzutage nicht outen würde, weil es mhm. das Ende seiner Karriere am Ende war traurig, aber wahr halt in der Gesellschaft, der wir leben. Und genauso ist es im Rap genauso. Obwohl, ich finde, äh, mittlerweile ist es schon viel offener geworden. Auch allein durch die ganzen Frauen, die wir jetzt dazu bekommen haben im Deutschrap. Also da ist es ja schon sehr, sehr offen geworden. Und es wird, glaube ich, auch noch offener. Und das ist ja dafür, wo ich kämpfe und was ich machen will. Weil zum Beispiel in Amerika gibt es ja eine ganze Queer-Szene im Rap. Da gibt es ja viele äh, queere Rapper. Aber in Deutschland haben wir... Kein einzigen Moment im Endeffekt richtig.
0: Mhm. Lil Nas X zum Beispiel. Großer Hit mit Old Town Road. Hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Er ist auch schön genau. Und in seinem neuesten Song, das fand ich richtig krass. Ich glaube, es geht über den Kopf von vielen Leuten, die halt nicht in der Szene stecken, hinweg. Aber er, er, er rappt, glaube ich, die eine Line. Ähm, I may bottom on the low, but I top shit. Ja. Was natürlich auf jeden Fall eine Anspielung auf, auf schwulen Sex ist. Also er sagt, ne, er ist vielleicht manchmal passiv, er nimmt manchmal die passive Rolle beim Sex ein. Aber er ist auf jeden Fall on the top, wenn es darum geht, äh, ja die Charts zu erobern. Und das ist halt so clever gemacht, weil ich glaube, das geht einem, einem Kopf von vielen Leuten einfach vorbei. Aber ich finde es so krass. Und ich glaube, ja, die Entwicklung macht sich dahin auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass die Amis da zum Beispiel wesentlich weiter sind als das, was
1: wir jetzt bei uns noch sehen. Auf jeden Fall. Ich meine, man sagt ja auch immer, Deutschland ist so ein tolerantes Land. Nein, es ist im Endeffekt nicht. Also wir haben, wir haben tolle Rechte hier und sowas. Aber wenn es um solche Sachen geht, sind wir wirklich ganz, ganz, ganz weit zurück. Besonders im Deutschrap. Da sind wir ganz, ganz weit zurück. Und ja, das finde ich wirklich auch schade, dass wir da so, so sind im Endeffekt. Finde ich traurig. Was hörst du denn für Rap?
0: Wer sind denn deine deine Favorites? Gibt es vielleicht auch welche, die sich homophob geäußert haben oder die auf jeden Fall zum, zum typischen Macho-Club gehören, wo du aber trotzdem sagst, mir gefällt, was er macht oder sie?
1: Also da gibt es schon teilweise, nehmen wir zum Beispiel vielleicht Schwester Eva. <lacht> äh, Schwester Eva hat hier auch die, die ein oder andere Line gedroppt, <lacht> die vielleicht nicht ganz so nett ist gegenüber ähm, der LGBT-Szene. Hast du ein Beispiel? Ähm, Dann sag's gern. Was war das? Ich, ich kann die Leine jetzt nicht auswendig, aber das war schon, ich glaube, ich habe Schwuchteln zu heteros gemacht. Ich glaube, so ging die Leine. Was mit Schwuchteln? Ich habe Schwuchteln zu heteros gemacht. Wo man sich dann denkt, okay, es, <lacht> wie, soll man, wie, wie soll man das jetzt einstecken? Ähm, ist das jetzt homophob gemeint? oder Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch homophob, diese Leine. Also wenn man darüber denkt, ist sie auf jeden Fall homophob. Um, aber zum Beispiel ihre Musik feiere ich halt unbedingt, aber im gleichen Abendzug, wenn ich ihre Musik höre, denke ich mir dann so, oh mm, kann ich das jetzt machen? Oder auch halt zum Beispiel bei anderen, anderen Deutschrappern, da feiere ich die Musik auf jeden Fall auch, aber gleichzeitig fühle ich mich dann auch schlecht dabei, weil es, ich, ich supporte ja gerade mit meinem Spotify-Stream, supporte ich ihn ja im Endeffekt. Ich gebe ihm, geb ihm, geb ihm die Reichweite im Endeffekt, wird ja nur größer im Endeffekt. Du willst jetzt
0: keine Namen nennen, wirkt so.
1: Nee, ich will jetzt nicht, also ähm, ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen, ähm, weil <lacht> weiß nicht, ob das äh, das gute Ding ist am Anfang so. Ähm.
0: Was ist denn deine Ambition? Also es klingt ja schon so gerade am Anfang. Äh, ist es jetzt geplant, dass du ganz viel in die Richtung machst? Äh, wie wie arbeitest du daran, besser zu werden? Wie arbeitest du daran, Gigs zu kriegen und so? Ist ja auch gerade schwer noch, ne? Also ja. was ist dein Plan?
1: Also Corona ist schon schwierig. Es also, hat mir auch viele Türen geschlossen. Hm. Um, ich habe ja meinen ersten Song, um, also ich hatte 2019 schon meinen Song draußen, aber es war eher so eine Parodie, wo ich das so Spaß draus gemacht habe mit mir selber, um, da habe ich zwischen David, äh, Gib ihm, habe ich einen Song so umgeschrieben im Endeffekt, das war eine Parodie, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, es um, war 2019 und ähm, jetzt 2020 habe ich meine erste Single wieder da rausgebracht im Juli und ähm, seitdem arbeite ich halt wirklich auch hart an mir. Ich arbeite mit vielen Songwritern zusammen, mit Vocal Coaches, um halt immer besser zu werden, weil ich bin am Anfang meiner Karriere und ich bin nicht perfekt, ich bin ähm, nicht der beste Rapper, sage ich einfach mal so, aber ich habe wirklich die Ambition, mich zu verbessern und meine Pläne sind auf jeden Fall, im Februar kommt eine neue Single raus. Ich mhm. arbeite dran, wir sind gerade im Studio. Und die geht halt auch wieder so ein bisschen in diese, in diese Schwuchtelrichtung vom Thema her. Aber es geht ein bisschen mehr in die Materie rein. Also es geht ein bisschen tiefer rein, um wirklich, was, was die Sache ist, warum die Leute homophob sind. Und ja, so ein bisschen diese Doppelmoral teilweise auch, wenn zum Beispiel ein Rapper ähm, Gucci trägt, aber... Der Designer von Gucci ist schwul, aber er bezahlt ihm im Endeffekt seinen Unterhalt, weil er die ganze Zeit seine Sachen kauft. Finde ich find das halt so ein bisschen witzig. Es geht halt so ein bisschen in Song darum.
0: Ich finde, ich, 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 ich höre nicht sehr viel Rap. Ähm, ja. Ich habe es auf der Arbeit oft, weil ich beim Radiosender arbeite, wo viel Rap gespielt wird, Deutschrap. Ähm, und da sind auch viele, also ich glaube, bei unserer Playlist ist fast nichts drin, bis auf jetzt hier Apache Roller ähm, wo man sagen kann, dass es wirklich geht jetzt wirklich komplett gegen Homosexuelle. Aber ich finde das so ermüdend, wenn du dich so viel damit beschäftigst und auch mehr in der Materie drin steckst. Und auch, wir haben am Anfang der, der Folge Zitate gehört aus manchen Songs. Das ist, das ist einfach noch gang und gäbe und du bewegst dich da in dem Space. Ich glaube, ich hätte da überhaupt, ich wäre so wütend den ganzen Tag.
1: Nicht wütend. Also ich finde es halt einfach interessant. Ich beschäftige mich da gerne mit, weil ich die Musik natürlich auch gerne höre. Ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen teilen. Klar, wenn ich jetzt einen Song höre und der ist irgendwo homophob so ein bisschen, muss man natürlich teilen. Trotzdem ist der Song gut. Im Endeffekt mit seinem Flow, mit dem Style, mit dem Beat. Der Song ist trotzdem gut, aber natürlich die Beste ist scheiße. Ähm, deswegen geht es bei mir, aber trotzdem beschäftige ich mich dann gerne mit und weil ich auch ein Ziel habe im Endeffekt. Also ich habe natürlich ein Ziel, dass ich für Gleichberechtigung kämpfen will und einfach auch Gleichberechtigung im Deutsch habe, dass ich dafür kämpfen will. Und das ist, gibt mir so ein bisschen ein Feuer äh, unter mir hinter natürlich. Und das ist so ein bisschen, was mich auch wirklich pusht. Hey.
0: Hey du. Weißt du, was du mal machen kannst? Du kannst mal deinen kleinen ähm, Finger bewegen und Sputnik Pride abonnieren. Das ist ganz easy, weil du bist doch, du bist doch eigentlich gerade in einer entspannten Situation. Oder man hört doch Podcasts immer, wenn man entspannt ist. Oder auch wenn du on the fly bist, keine Ahnung. Mal kurz aufs Handy gucken und dann auf Abonnieren drücken oder fünf Sterne geben bei Apple Podcasts zum Beispiel. Das sollte kein Problem sein. Das hilft uns sehr, sehr weiter, wenn ihr das machen würdet. Und ich bin auch persönlich dann sehr, sehr, sehr glücklich. Also, abonnieren, drücken und fünf Sterne verteilen für Sputnik Pride. Dankeschön! Du hast deinen einen Song äh, schon angesprochen, Wieder Da von Avery. Klingt so. Oh mein,
1: ja. Gott, oh mein Gott, ich bin wieder da. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin super da. Oh mein Gott, oh
0: mein Gott, ich bin wieder da. Da geht es ja auch so ein bisschen um das Aufwachsen auf dem Land, wenn man so ein junger Gayboy ist, der dann auch noch Drag macht und dann auch noch rappt. Genau. Du bist also vom Land. Wie war denn da das, das Coming Out, das, das Aufwachsen für dich? Wie hast du deine Homosexualität gefunden und dann
1: Drag und Rap? Ich komme aus Minden. Also Shoutout an alle meine Mindener. <lacht> <lacht> das ist eine Kleinstadt in äh, NRW, direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Ähm, ich habe halt das Glück, dass ich wirklich ganz, ganz tolle Eltern habe. Also ich liebe meine Eltern über alles. Die haben mich immer supported in dem, was ich tue. Ich habe mich mit, glaube ich, mit zwölf habe ich mich angefangen zu interessieren für Make-up und dann kam natürlich auch RuPaul's Drag Race und dann habe ich da die Staffeln verfolgt und das ist, glaube ich, bestimmt so ein bisschen meine Inspiration dahinter gewesen, weil ich war früher so ein bisschen an diesem Punkt, wo ich nicht wusste, wohin mit mir, weil ich äh, mich immer feminin gefühlt habe. Ich habe früher schon mit selbst mit Barbies gespielt auch, also es war so ein bisschen sage ich mal immer dieses Klischee in Anführungszeichen von so einem schwulen Jungen. <lacht> 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 Einfach das so sagen, ja. da hatte ich wirklich tolle Eltern, die mich immer da supportet haben. Und da war ich an diesem Punkt, so, da habe ich mir gedacht, so will ich eine Frau sein, will ich trans? So, weil ich mich nie da richtig beschäftigt habe. Aber es war so der einzige Auswegpunkt, weil ich mich nie beschäftigt habe mit, was es noch gibt. Was was gibt es denn noch als, als Transgender? Und dann gibt es Drag Queens und dann gibt es ja so viele viele verschiedene Leute. Und da habe hab ich mich wirklich identifiziert, äh, eine Drag Queen zu sein. Obwohl das heute auch vielleicht ein bisschen weniger ist. Ähm, Heute würde ich sagen, ich bin halt einfach ich. Ich würde mich halt nicht mehr wirklich als Drag-Queen identifizieren, ähm, sondern ich bin halt einfach ich. ich. Zum Beispiel bei den Pronomen bin ich auch so, ich, es muss nicht sie sein, es, ist, es muss aber auch nicht er sein, so mir ist es egal, was hm. man hm. nennt im Endeffekt. Ähm, weil, wie gesagt, da hatte ich bei meinen Eltern wirklich Glück und die haben mich immer supportet mit dem. In der Schule war es natürlich schwieriger ja ähm, weil da kam wirklich viel Hass auf ich wurde viel gemobbt ich wurde geschlagen also das ganze Programm im Endeffekt schnell ja. mal durch ähm, aber das hat mich zu der schätze ich weil das hat mich zu der Person gemacht die ich heute bin und das gibt mir auch sage ich mal so ein bisschen in Deutschland braucht man ja auch teilweise ein bisschen diese Aggression die man hat weil Deutschland ist ja auch teilweise aggressiv besonders Schuchte, der Song war ja auch sehr aggressiv jetzt ähm, und da das ist toll dass ich meine Aggression da rauslassen kann die ich früher damals aufgebaut habe aber es hat mich wirklich zu einer starken Person gemacht und ähm, ich, ich schätze die Zeit auf jeden Fall. Aber trotzdem war ich eine tolle Kindheit wegen meinen Eltern. Ich hatte Freunde, also es war eigentlich eine tolle Zeit. Ich bin dann auch mit 14 mit pinkem Lippenstift zur Schule gegangen. Also, mir war es egal. Also ähm, und Zum Beispiel zu meinem Abschluss, äh, zu der Abschlussfeier bin ich auch in Drag gegangen. Also da war es mir egal. Und das hat mich, glaube ich, zu der Person geprägt, die ich heute bin auch.
0: Und, und du hast du hast in der Schule dann Aggressionen in dich reingefressen und die braucht man das wirklich um Rap zu machen glaubst du?
1: Ich also ich glaube es gibt natürlich es gibt so viele Arten von Rap, es gibt natürlich auch Rap Songtexte, die nicht aggressiv sind, aber gerade ich feiere diesen aggressiven Rap, weil das einfach so real ist, das ist echt ähm, man kann teilweise seine Aggression einfach seine Gefühle auslassen und das habe ich bis dato nicht wirklich gemacht. Ich konnte nie meine Aggression rauslassen, die ich auf diese Leute von damals die ich hatte. Natürlich ähm, kam ja zum Beispiel bei Spruchto auch teilweise so ein oder andere Kommentar so, ob, ob es richtig ist, Hassrede mit Hassrede zu bekämpfen. Das ist natürlich auch so eine Sache, weil man sagt natürlich immer, man soll sich nicht auf das gleiche Niveau von ihnen stellen. Hm. Ähm, was ich ja in dem Song im Endeffekt eigentlich tue, weil ich diese Wörter benutze und denen ja auch beleidige. Also eigentlich mache, mache ich nichts anderes im Endeffekt, aber ähm, für mich fühlt es sich richtig an. Für mich ist es richtig und ich kann meine Emotionen da rauslassen auf diese Aggression, die ich auf diese Leute habe. Vor allem,
0: wenn du es nicht machst, das ist ja teilweise die einzige Sprache, die die vielleicht verstehen. Also ich meine, wie, ja. wie willst du denn für Aufmerksamkeit sorgen, wenn du nicht einen Song rausbringst wie du? Weil wenn das, wenn das irgendwie anders wäre, dann wäre das so ein Kumbaya, was auch immer. Das gibt es auch schon oft genug. Also ich denke an ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit Rap zu tun, aber Taylor Swift mit Shake It Off ist ja. zum Beispiel ein Song, der so, haha, ihr hater... Ja, ja, ihr kriegt mich nicht klein, aber das ist, ähm, im Endeffekt ist es halt lasch so. Ist, genau, und das,
1: ja. das, ist, was ich mir auch gedacht habe. Also, das ist, es gibt halt keinen richtigen Song, der auf die Fresse ist. Also, es gibt kein es gibt immer nur diese Prides, und die natürlich auch toll und wichtig sind. Die ganzen Pride-Songs, es also, ist toll, wie wir sind, es ist toll, wir lieben uns selber, so, also, eure Meinung ist, ist uns komplett egal. Ist es ist uns nicht. Also klar, man sagt immer, die Meinung ist einem egal, aber wenn es einem dann auf der Straße wieder fährt, man wird Schwuchtel genannt oder so, ist es ist einem nicht egal. Es tut einem trotzdem weh. Man kann so viel sagen, wie man will, so mir ist es alles egal, ist Es ist einem nicht im Endeffekt. Mir zumindest. Also klar kann ich gut mit Hate umgehen, aber es trifft einen trotzdem irgendwo am Ende. Und mhm. es, ich finde, es gibt keinen Song, in der deutschen Sprache jetzt zumindest, der wirklich auf diese aggressive Art auch zurückfeuert. Das, das war halt einfach wichtig und deswegen habe ich auch diesen Song gemacht, weil es weil es nicht so in dieser Art gibt bis jetzt.
0: Ja, weil der Adressat von so Sachen wie Ein Born This Way oder so, das ist ja immer, dass, dass wir als Community versuchen, uns gegenseitig zu heilen und sagen, ey, es ist alles gut, so wie du bist, das ist alles ja. alles alles paletti und so. Das ist, glaube ich, auch gerichtet an gerade die, die noch ähm, in der LGBTIQ-Plus-Szene wirklich diese aufbauenden Worte brauchen und dann gibt es halt die, die sagen, ey, die ab und zu mal aus ihrer Bubble gerissen werden. Es ist gut, dass du ansprichst, wenn man auf der Straße dann Schwuchtel genannt wird. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mir ist es glücklicherweise noch nie wiederfahren. aber ich habe auch schon ich hab auch schon Leute im Podcast gehabt, die mir gesagt haben, ey, in Köln auf der Straße und dann auf einmal ähm, wurde geprügelt oder dann beleidigt und so und dann, dann ist dein ganzer Abend und deine ganze Lebensvorstellung ist dann komplett im Eimer, weil du denkst, wie ich umgebe mich ja nur mit Leuten, die mich akzeptieren und auf einmal ist da jemand von außen, den ich gar nicht kennt und hat ein Problem damit, dass ich Händchen halte mit einem anderen Mann. Das ist, ja. das ist was, wo man dann auch vielleicht mal, weil ich weiß, dass ich richtig bin, aber wo ich dann vielleicht auch mal aggressionsmäßig zurückfeuern will. Also finde ich, dass äh, du mit deiner Musik da auf jeden Fall in die richtige Kerbe
1: schlägst. Danke. Ähm, es ist ja auch so, dass man manchmal so in seiner Bubble lebt. So ging es mir zumindest auch eine Zeit lang. So, wenn man mit, sag ich, Leuten umgeben ist, die in seiner Community sind, die akzeptierend sind, so, die, ähm, man lebt so in seiner Bubble. Und wenn man dann auch auf schwulen geht, so, die Stars, da lebt man in seiner Bubble. Und wenn dann auf einmal jemand von außen kommt und sagt so, ey, du Schwuchtel, ist man aus seiner Bubble gerissen? Und so ging es auch zum Beispiel mir, als ich meinen ersten Song herausgebracht habe. Da war ich im Moment in meiner Bubble. Da war ich in meiner Bubble und habe gedacht so, oh, das wird bestimmt toll sein. Natürlich habe ich mir auch gedacht, ich gehe jetzt in die Dirtrop-Szene rein, da wird bestimmt ein bisschen Hass kommen. Aber da kam halt sehr viel Hass einfach bei rum. Und da war, ist man dann trotzdem irgendwo aus seiner Bubble einfach rausgerissen. Hm. Und das ist ja auch gerade, was ich mache, weil zum Beispiel Born This Way oder sowas ist natürlich dann auch eher... An, an, an uns gerichtet im Endeffekt an die Leute, die in dieser Bubble leben und deswegen will ich halt einfach aus dieser Bubble raus. Ich will aus dieser Bubble raus und für etwas für etwas kämpfen und für mehr Hoffnung sorgen im Endeffekt. Es
0: kam bei deinem ersten Song direkt viel Hass. Willst du da sagen, was da kam? War das gehts da um wieder da
1: oder? Da geht es natürlich auch, ähm, sage ich mal, um die Musik an sich, aber es geht natürlich auch um, es ging einfach sehr, die Kommentare teilweise waren einfach sehr abwertend. Es war alles sehr, du Schwuchtel, du Transe, du, keine Ahnung, ich bin irgendeine Beleidigung, ähm, kam da, wo ich mir denke dann einfach, okay, war das jetzt nötig? Und da ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, wenn da irgendwelche Leute kommentieren ohne Profilbild, äh, <lacht> 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 wo man sich denkt, okay, was willst, was willst du mir? Du hast nicht mehr ein Profilbild, du bist anonym, beleidigst mich. Dafür Von diesen Kommentaren lasse ich mich auch einfach gar nicht mehr beleidigen heutzutage. Aber es war natürlich auch viel auf die Musik gerichtet teilweise, weil einfach nicht jedermanns Sache ist Rap, ähm, jeder, nicht jedermanns Sache ist meine Musik im Endeffekt und da soll einfach jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde solche Kommentare teilweise dann halt einfach unnötig, so. Ich meine, du, du gibst mir zum Beispiel da auch auf TikTok teilweise, wo ich auch unterwegs bin und meine Songs poste, so viele Kommentare, die halt beleidigend sind, aber ich denke mir, okay, du gibst mir die Reichweite, Dankeschön dafür. So, also, pff, ist so ein Geben und Nehmen im Endeffekt, also.
0: Und es ist auch nach, nach so vielen, Jahren des, des Gay-Seins oder hier in deinem Sinne des, des, des ähm, na, also sich als Frau präsentieren und so und in der Öffentlichkeit stehen damit. Es ist auch so, du hast es alles schon mal gehört. Also, ha, äh, du Schwuchtel, du machst Kackmusik, du Transe. Das, also, was
1: äh, erzähl mir was Neues, was ich noch nicht gehört habe. Ist ja auch irgendwie so, ne? Denkt man sich dann. Ja, ja es, es beleidigt mich einfach nicht mehr. Also ich, ich lache da halt eher drüber im Endeffekt, weil ich die Kommentare halt auch teilweise witzig und kreativ. Also manchmal denken die sich <lacht> lustige Sachen aus, wo ich mir einfach denke, wow, du hast dir echt gerade Zeit, du hast, du hast dir Zeit genommen. Klatsch, klatsch, und dafür. Diesen Kommentar auch, du hast mich analysiert, analysiert einmal. Und die, irgendwelche witzigen Sachen dazu ausgehen. Also da muss ich dann auch teilweise drüber lachen, wo ich das einfach witzig finde. Also so, dass man, mhm. dass man so viel Hass hat und das einfach irgendwo ausleben muss, denke ich mir, okay, dann lass mich deine Zielscheibe sein, wenn es dir dadurch besser geht.
0: Jetzt ist es so, dass ich mit dir nochmal über was drüber gehen will, was mir vorliegt. Es ist nämlich so, dass wir Contra K interviewt haben. Das mhm. habe ich nicht mit Sputnik Pride gemacht, sondern das hat meine Kollegin Lumara gemacht. Lumara macht den neuen Podcast Rappalapap. Das ist ein Podcast über Texte. Die werden da komplett analysiert. Sie guckt sich alles Mögliche an und setzt sich dann mit Rapperin X, Rapper Y zusammen und dann wird das komplett auseinandergenommen. So, über was rappst du eigentlich und was bedeutet das alles? Super spannend auf jeden Fall. Ich kann euch den Podcast empfehlen. Den gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Unter anderem auch die Folge mit Contra K. Und der hat auch schon in seiner Vergangenheit öfter mal einen homophoben Text gehabt, zum Beispiel im Song Auf Stopp. Ich
2: bin lange genug dabei, um zu wissen, was ich nicht bin Wissen, was du nicht willst, deine Images geht fit. Ich Nimm deine Kackpizza und deine Schuhe und Raps Feature von mir
0: gibt's nicht, deine Messages Die gibt nix für die Jobs mit 1,50 Also mach mal alle deine Fasen woanders, denn ich mach's richtig ja, er redet da über schwule Raps und das ist ja auch das Spannende, weil im Grunde, Avery, deine, deine Raps sind ja schwul, aber du denkst dir, das ist ja, das ist einfach nur eine Beschreibung von halt, ne, was die sind. Und du, du nimmst es ja gar nicht als was Negatives, ne?
1: Ja, nö, nee, überhaupt nicht. Also ich, ich schmücke mich damit im Endeffekt, ja. Sag mal, das ist ja so ein bisschen mein Aushängeschild. Genau, und das ist das Spannende, weil wir haben kontra K bei Rappala Pap mal gefragt, warum
0: ist schwul? Im Rap-Kontext eigentlich ein Schimpfwort. Und da hat er Folgendes dazu gesagt. Das hören wir uns jetzt mal kurz an.
2: Es war in einer Zeit, du musst es ja auch, ich glaube, also das ist, was ich glaube, ja, das ist jetzt nur eine wilde Theorie. Ich kann mhm. dir nicht sagen, ob es so ist. Und ich will auch hier nicht auf diese Verschwörungstheorien, aber zu einer Zeit, wo es wirklich verrufen war, schwul zu sein, ja, das hat sich ja in unserer Gesellschaft auch erst etabliert. Ja. Und da war Schwuchtel ein Schimpfwort. Und das hat sich im Sprachgebrauch und im Jugendsprachgebrauch, glaube ich, so weit, das ist wie so ein wie ein Echo, was du gar nicht mehr mitkriegst. Weißt du, in deiner Zeit war es verrufen so zu sein, aber die Kinder haben es ja alle mitbekommen und dann wird es halt eben so laufen, die über den Schulhof und sagen, ey du Schwuchtel, ey du Homo, ey du dies und degradieren sich so. Weißt du? Ja, die
0: degradieren sich ja nicht nur gegenseitig, sondern es ist... Eigentlich ist es
2: ja nicht degradierend, aber es ist in deren Sprache ist es wie Arschloch. Weißt du, jeder von uns hat einen Arschloch, diskriminieren wir jetzt Arschlöcher oder nicht, aber trotzdem ist es ein Schimpfwort so. Ja, es ist wie es ist, ich stecke da nicht drin, ich bin kein Sprachwissenschaftler. Aber ähm, es ist so. Punkt. Was soll ich dir sagen? es ist Die Leute werden empfindvoller dafür. Die Leute haben, äh, kriegen langsam irgendwie mit, dass es sich nicht nur darum dreht, äh, Leute zu diskriminieren, klein zu machen und dass man auch ein bisschen aufpassen muss, was man sagt. Ähm, aber man kann jetzt auch nicht ist, einfach Zeit auslöschen. So, weißt du, es ist halt, wie es ist. Punkt. Ich kann auch nicht, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Damit werde ich konfrontiert. Du siehst es ja, ja hier, schwarz auf weiß. Ja. Ähm, äh, Worte, Worte von es Aber ja,
0: ich, ja, ich möchte dich damit konfrontieren, nicht weil ich dich damit kritisiere, sondern ich möchte auch den Leuten erklären, dass es nicht so gemeint ist, wie es gesagt ist. Und das hast du ja gerade sehr schön erklärt. Ja,
2: naja, es ist ja nicht, ja, genau. Es ist ja nicht so gemeint, dass du, dass du jetzt generell schwule damit diskriminieren willst, sondern du willst nur denjenigen, eine Beleidigung ist immer beschissen. So, boom, ja. damit fangen wir mal an. True story. So, ähm, aber wenn du das machst, dann willst du denjenigen verletzen. Aber du willst in dem Moment ja nicht äh, eine ganze Kultur verletzen sondern du willst ja nur denjenigen verletzen. Und das ist einfach, da war irgendwo der Fehler. Aber das äh, müssen die Eltern ihren Kindern erklären. Ich mache das mit meinem Sohn ganz gut, glaube ich. Und
0: das ist auch nicht das erste Mal, dass Kontra K. für sowas angesprochen wurde. Ich erinnere mich noch an ähm, eine, eine Reportage, Homophobie im Rap von 1Live, Jugendsender vom WDR, ähm, die hatten ihn auch schon mal das gleiche gefragt und er wirkte da auch, ich würde auch jetzt sagen, dass er da relativ angespannt wirkt auf diese Frage hin, weil er nicht mehr erklären kann, also weil er sich nicht mehr erklären will dafür, dass, dass mal vorgefallen ist, dass er schwul als beleidigendes Wort genutzt hat und die Erklärung ist einfach so, das war halt Jugendsprache, das ist halt was Abwertendes, was, äh, Abwertendes, was man über jemanden sagt, genauso wie Arschloch, so. Aber ich glaube, genau da ist ja der Punkt, weil du kannst es auch, auch, wenn es so gemeint war, wissen wir schon, dass das auch damals so gemeint war, aber ich, ach, es ist halt scheiße und es wäre halt mal cool, einfach Entschuldigung zu hören oder so. Oder Ich meine, er sagt ja auch, er macht es nicht mehr, er macht es nur, weil er dem gesellschaftlichen Druck nachgeben will. Das ist so das, was mein Empfinden jetzt ist darüber. Avery, was, was denkst du? Auf jeden Fall. Also
1: klar wird es dann auch als, als, Kunst, als Kunstwort ausgeschmückt. Du, Schwuchtel wird dann als, wie ich schon gesagt hatte, als für jemanden, der feminin, für jemanden, der weich ist, wird es als Kunstwort ausgeschmückt, Aber ähm, klar, wenn es, Leute ändern sich. Es gibt ja, also es ist ja auch teilweise diese Cancel-Culture. Jeder wird gecancelt für das, was er mal gesagt hat. Menschen ändern sich natürlich auch. Und ich finde schon, dass er sich so ein bisschen reflektiert auf jeden Fall auch angehört hat. Aber damit ist halt auch einfach Schluss. Ähm, es reicht jetzt. Und dieses Wort ist einfach... Es sollte nicht mehr als Beleidigung benutzt werden. Damals, was er gesagt hat, war bestimmt so gemeint. Auf jeden Fall. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass Menschen sich ändern. weil Sonst wäre die Mensch jetzt, äh, Menschheit schon verloren an diesem Punkt.
0: Ja. Das hört ja auch nicht bei Homophobie auf. Das geht ja auch noch weiter auf äh, Frauenfeindlichkeit. Ich meine, es ist ja in sich auch schon frauenfeindlich, wenn man das Wort Schwuchtel benutzt als was, was weiblich ist, was, was feminin präsentiert ist, genau. was, was äh, dann wieder misogyn ist. Also... Ne, gegen die Frau und gegen die Weiblichkeit an sich geht. Weil wenn man einem Mann sagt, dass der weiblich wirkt, boah, das ist ja das Allerschlimmste, was überhaupt sein kann. Ähm, Auf jeden Fall. Das ist ja das, das was in, im, im Rap drin steckt irgendwie. Und lustigerweise ja auch in deinem Song Schwuchtel wieder zurückgepfeffert. Weil du ja das Gleiche unterstellst. So zum Beispiel du, du bist der Erste, der, ich weiß nicht, ob das jetzt eine genaue Leine ist, aber du bist der Erste, der einen, einen Schwanz im Mund hat oder
1: sowas. Genau, sage ich mal, damit gehe ich halt einfach so ein bisschen, weil... Du
0: kokettierst da, damit.
1: Genau, ich, ich, ich gehe natürlich auf das gleiche Niveau in diesem Moment runter, aber einfach, weil die Leute es anders nicht checken. Die, die verstehen die verstehen es im Endeffekt nicht anders, habe ich das Gefühl, als wenn man das genauso ins Gesicht pfeffert. Genauso in teilweise in lines ist es ja so, wo dann gerappt wird, du kannst meinen Schwanz lutschen oder oder keine Ahnung, ich ficke dich oder sowas. So, da ist es ja genauso du lautest dich ja im Endeffekt, in Anführungszeichen, gerade als, als, als schwule Person, wenn jemand dein, dein Gegner deinen Schwanz soll. So, verstehe ich halt den Sinn einfach nicht hinter. Und da begebe ich mich einfach natürlich aufs gleiche Niveau, ist natürlich ein bisschen auch unter der Gürtellinie, aber das ist Deutschrap halt auch teilweise. Deutschrap ist unter der Gürtellinie. Mhm. Was natürlich keine Ausrede ist für, für irgendwelche Beleidigungen dann auf der anderen Seite.
0: Nee. Da
1: muss man, glaube ich, ein bisschen das gesunde Mittelmaß finden.
0: Konzak hat noch mehr darüber erzählt über das Wort Schwul, beziehungsweise in diesem Fall über das Wort Schwuchtel, was du ja sehr gut kennst, Avery. <lacht> Hören wir mal.
2: Ist für mich auch so ein Punkt gewesen, wo ich, was man auch lernen muss, es war so in unserem Sprachgebrauch und ich meine jetzt nicht unserem Hip-Hop, sondern ich meine generell Jugend. So, mhm. ja? Also jeder hat so gesprochen. Ja. Viele äh, sprechen war. heute noch so. Ja, das ändert sich aber Gott sei Dank gerade so. Sind, die Horizonte verschieben sich auch. Ne? Mhm. Also wenn du den ganzen Tag auf Instagram hängst und 13, 14 bis 10, benutzt du halt auch Schwuchtel als Schimpfwort. Ja. Ähm, ich war da leider auch noch so in meinem Kopf. Jetzt ist es für mich so, wie gesagt, ich ziehe keine Grenzen bei gar nichts mehr und ich habe verstanden, dass ich, weißt du, manchmal will man von oben herab irgendwas sagen, weil das ist auch im Rap so, um zu zeigen, so ey, ich stehe hier, du stehst da, das ist, ist halt einfach so, es ist Competition auch auf irgendeine Art und ja. Weise, aber das ist sicherlich das falsche Wort, um das auszudrücken, aber äh, Respekt, ja, sicherlich falscher Sprachgebrauch, aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie alle meine Texte durchforstest, würdest, wirst du sehen, dass sowas nicht mehr vorkommt.
1: Die Antwort mag ich ja ein bisschen mehr. Ehrlich gesagt.
2: Ja, also es hört
1: sich sehr reflektiert, also es, wie gesagt, es hört sich sehr reflektiert an. Klar, vielleicht auch irgendwo in einer gewissen Masse man weiß es nicht, ich kenne die Person nicht, gezwungen im Endeffekt natürlich von der Gesellschaft auch. Kontraka ist natürlich auch sehr im Mainstream drin, ist einer der größten Rapper auf jeden Fall. Da kann man dann sowas natürlich auch nicht mehr bringen. Aber im Underground-Rap ist es halt immer sehr viel vertreten. Aber die Antwort gefällt mir auch sehr gut. Es hört sich sehr reflektiert an. Und ich glaube ihm auch das, was er da gesagt hat, auf jeden Fall. Das, weil das hätte man sich vor zehn Jahren nicht denken können, dass ein Rapper sagt, okay, das Wort darfst du nicht benutzen. Wieso? So, Da haben wir, schon, glaube ich, schon einen krassen Fortschritt gemacht, auf jeden Fall mit dem Wort.
0: Dass man dann zu, zu damaliger Zeit, also auch jetzt noch vor zehn Jahren oder so, wahrscheinlich das nicht aus den rausgekriegt hätte, weil das hätte dann ja wieder Schwäche gezeigt auf der anderen Seite, ne?
1: Genau, auf jeden mhm. Fall. Und in Deutschland will ja auch jeder... Als das Stärkste äh, wirken. Also, man benutzt ja auch Beleidigen, um dann jemanden zu demütigen. Und äh, man will da der Stärkste sein im Endeffekt. Und das ist ja, Deutschrap ist dieses ganze Gangster-Sein. Aber ich finde, Deutschrap ist halt nicht nur dieses Gangster-Sein, sondern es hat so viele mehr Facetten äh, so mittlerweile, was es, es zu sich bringt im Deutschrap. Und das finde ich halt toll, dass da halt diese, diese Abwechslung ist und dass wir diesen Fortschritt da machen. Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass du und eine Bad Moms Jay zum Beispiel ähm, total diese neue Kerbe die schlag total rein. Das ist krass. Oder so eine Katja Krasowitsche, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Das sind einfach Leute, die das total feiern und auch äh, andere Worte benutzen, habe ich das Gefühl. Das ist gar nicht mehr so, es ist nicht mehr nur dicke Hose Geld, sondern es ist auch so Popkultur. Was geht auf TikTok? Queer ist cool. Ich habe das Gefühl, dass das, ähm, es wird immer salonfähiger. Also du musst auf, auf jeden Fall ich habe letztens mit meinem Bruder geredet, der ist 15 Jahre alt und ich habe mit ihm einfach ganz locker über Sexualitäten geredet und über pansexuell sein, über bisexuell sein, über hetero sein. Das wäre uns nie eingefallen, als ich 15 war. Da gab es einfach nur ja. hetero und sonst bist du komisch. Das ist ich glaube, wir wir
1: be bewegen uns da in eine gute Richtung und das finde ich schön. Es wird einfach mehr thematisiert heutzutage, auch teilweise ein webtext Also ich meine, Deutschland ist ja das Größte, was es gibt im Endeffekt in Deutschland im Moment. Das ist die, das hört jeder teilweise. Und es wird einfach mehr thematisiert. Es wird mehr darüber gesprochen, über das, ob man das jetzt zum Beispiel jetzt auch bei meinem Song, ob man das gut findet oder nicht. Das ist jedem seine Sache, aber es ist, man redet drüber, es ist eine Diskussion. Man fängt eine Diskussion an, warum dies, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und das finde ich halt toll, dass man einfach drüber redet. Und deswegen bewegen wir uns da, glaube ich, toll in eine, in eine gute Richtung auf jeden Fall. Aber es ist noch viel Arbeit zu tun.
0: Leute, checkt auf jeden Fall Avery aus, das neue Musikvideo zu Schwuchtel. Im Februar kommt neue Musik bei dir. Habe ich richtig verstanden?
1: Genau, genau. Sehr, sehr gut. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal für die Einladung. Es war ein tolles Gespräch und auch ein wichtiges Gespräch auf jeden Fall. Das war es mit Sputnik
0: Pride für dieses Mal, die Folge über die, äh, über das Thema Homophobie im Rap und ähm, das Schöne ist ja, wir haben bei Sputnik jetzt was ganz, ganz Tolles, Neues. Ihr wisst ja, Sputnik Pride gehört zum Radiosender MDR Sputnik und da haben wir einen neuen Podcast ins Leben gerufen. Ich kann ihn euch nicht mehr ans Herz legen, als es jetzt einfach nochmal zu sagen. Er heißt Rapalapap mit meiner guten Kollegin Lumara. Es geht dort um Deutschrap, sie guckt sich die Texte von oben bis unten an, analysiert es durch und spricht eben auch mit Leuten wie Kontra K über das Thema Homophobie im Rap und ob das nicht inzwischen anders laufen sollte und wie es damals lief und so. Es gibt ganz, ganz viele Folgen, die ihr auschecken könnt. Echo Fresh war schon zu Gast, Ali Aas, Kontra K wie gesagt, Rappalapapp gibt es auch auf sputnik.de und überall da, wo es Podcasts gibt, natürlich. Und die nächste Folge Sputnik Pride hört ihr natürlich in zwei Wochen. Genau da, wo ihr jetzt seid. Ihr könnt mir schreiben, 21 mal die Null mdr.de Das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr Feedback habt für die Folgen oder für mich oder so. Ihr könnt mir folgen auf Instagram, äh, da bin ich privat unterwegs, aber ich äh, nehme euch gerne entgegen. That is Kai, heiße ich da. Das ist das ist Kai auf Englisch. Das ist mein Account, da gibt es auch Ab Updates zum Podcast jederzeit oder ihr schickt eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. So, und jetzt sage ich Tschüssi, ciao und bye 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 bye. Sputnik Pride.
2: Die LGBT-Show mit Kai.